0: Привет, Ира. Привет, Юля. Ну что? Давай по чесноку. Давай.
1: Ты такая все красавица, а за тобой окно и дождь, и шведский ноябрь, ну да. октябрь еще.
0: А я сижу здесь такая в монстерах перед окном в джунглях.
1: <свят> Юля просто собрала все напольные цветы в доме и спрятала их от ребенка в одной комнате. Где мы сейчас <свят> пишем подкат, чтобы поняли, над Юлей нависает пальма.
0: Я повешу в сториз это все дело. Да, пришлось вот спасти их от расправы с Сашиной стороны. Мы сегодня записываем не на кухне, а в комнате для гостей, потому что дома Саша и Джак. Да, который в декрете. Как вы помните. Да, в декрете. Мне вот написали комментарий в Инстаграме пару дней назад, когда я сказала, что он в декрете. «Ой, как интересно, а что происходит, когда мама возвращается домой с работы?» Наверное, там бедла, он все валяется, еще и ужин надо стоять готовить, это все убирать, вообще двойная нагрузка. То есть на отца смотрят как на babysitterа такого. Ну да, что как будто он он лежит такой на диване, смотрит телевизор, вокруг там как-то ползают дети, и он просто следит, чтобы они друг друга не поубивали. Вот и вся функция отца в декрете. На самом деле это, конечно, не так. Это, конечно, зависит от семьи, но да, ну, в большинстве случаев это не так. Да, но учитывая, сколько мужчин с колясками на улицах Стугольма, и они не просто как, как приложение к этой коляске, они, правда, функционируют дома. Каждый там шведский папа, он подготовлен к тому, что он когда-то выйдет в декрет, может справляться с домашними обязанностями. И, кстати, вот да, на уроках труда в школах не разделяют на мальчиков и девочек, то есть что девочки шьют и готовят, а мальчики там строгают поделки, то есть все учатся каким-то базовым навыкам самообслуживания.
1: Юль, на полном серьезе мне писали комментарии к видео о воспитании шведском, я там сказала, что де... ну, мальчикам дают играть в куклы, не просто разрешают, а реально могут подарить куклу и коляску на день рождения, вот играй. Mm -hmm. И реально люди комментируют, что все, конец. Угу. Кого вы растите, разлагающееся общество? Хотя эти же мужчины, комментируют в основном мужчина такого угу. плана, они тоже будут отцами. И я уверена хорошими отцами. И я уверена тоже в той же России, там, откуда они пишут, они будут и подгузники менять. Но почему-то они считают, что с детства к этому
0: привыкать должна только девочка. Да. И Если мужчина помогает с ребенком, вот... Именно он именно помогает.
1: Да, формулировка помогает. Помогает. Меня
0: всегда очень улыбает. Как можно помогать с чем-то, что является твоей прямой обязанностью? То есть ты согласился стать отцом. Ты хотел этих детей. То есть ты должен тоже за ними ухаживать столько же, сколько и женщина. Какая еще помощь?
1: Ну, как бы вы два родителя, mm -hmm. и у вас общие дети. Все, точка. Причем мы же не говорим сейчас, что... Ну, да, мужчины и женщины, они одинаковые. Знаешь, часто, когда я такую тему поднимаю, меня сразу обвиняют в каком-то фашистском феминизме. Да. Сразу думают, что я с небритыми да, подмышками. Да, да. <laughs> Слушай, ты сказал, я только хотела тебе сказать: подними руку, я посмотрю, у тебя подмышки, подмышки <laughs> бриты. Бриты, бриты, знаешь, почему они бриты? Не потому что mm -hmm. они, ну, как бы, мне надо брить, а потому что как-то привыкла как-то вот общество сказало, что женщинам надо брить подмышки. Mm -hmm. Ну, плюс еще как бы гигиенично, это приятнее. Но
0: мужчина же тоже может брить подмышки. То есть мы бреем подмышки не потому, что мы женщина, а потому что это как бы гигиена. И потому что, ну, на самом деле, легче их брить, чем отвечать на вопросы, почему ты их не бреешь.
1: О, боже, это точно. А, кстати, в Швеции многие не бреют. Ну, девочки здесь просто многие не сильно волосатые, скажем да, так, ну, потому но что но северная это...
0: нация. Но это не так, что... Боже, у нее не бритые подмышки. Не бритые, Капец. Не бритые. Фу, она не женщина. Особенно если ты мама.
1: А ноги, с ноги кучей очень детей. многих знаю, кто вообще не трогает ноги. Да, волосы на ногах.
0: Я вот так, что у меня
1: трогают выше колен, я вообще ничего не трогаю. Они же колен, у меня кудри, если я себя не буду трогать. <laughs> Поэтому я трогаю, чтобы муж да, понимал, где его ноги, а где мои ноги.
0: Ну, вот, вот, кстати, я подумала: это же на самом деле то эти волосы от ног, они сами не отваливаются. Зона бикини сама не выдирается. Нет. Там волосы сами не стригутся. То есть от женщины ожидается, что она должна быть ухоженная. А, а мужчина? От... Да. Ну ладно, да, да. мужчина. Но Просто... сколько денег-то нужно на то, чтобы женщина за собой ухаживала, да. а зарплаты у нас меньше. Да, кстати, даже да. в той же Швеции
1: статистически. Угу. За одну и ту же работу, да, с одним и тем же опытом ты получаешь, ну, должен, по крайней мере, угу. получать ту же зарплату, что и женщина. Но все равно 9 из 10 топовых менеджеров это мужчина насчет ухоженности. Вот в Швеции мужики, блин, ухожены Это приятно. Они чистые. Да. Они не сидят потные с пивом и говорят <свят> тебе, почему ты не выбрала бикини. Они. <свят> они сами, блин, чистенькие, красивенькие, ухоженные. Еще викинги, кстати. Это не загнивающая Европа с метросексуалами, это еще викинги, они расчесывались, кстати, часто и мылись намного чаще других северных народов, например, анг англичан или да. англосаксонцев. Ну, короче, меня часто обвиняют в том, что я фашистская феминистка, типа да. в видео. Наверное, они думают, что я мужиков на костре жгу, да, сама да, это... лезешь на
0: баррикады там да. со своими подмышками. <с> Ой. Ну, вот... феминизм это какое-то вот слово такое, скажи, ругательное в русском языке? В русском это да. Феминистка. Да. А Ты Швеции... знаешь плюнуть
1: надо в сторону Тьфу, феминистка.
0: Да. Значит она
1: Наоборот. она хочет, она считает, ну в русском часто, да, интернете особенно считается, что феминизм это когда уже ну, тетка считает, что она лучше мужика, мужиков задвинуть, матриархат э, вперед, э, ну, детей по... не рожать,
0: делать карьеру.
1: Да. Все. Mm -hmm. Да.
0: Нет, ну, феминизм — это вообще же не о том. Это о том, что у всех, независимо от пола, должны быть равные возможности и равные права.
1: Ну, в Швеции даже мужчины-феминисты, и если тебе кто-то в Швеции скажет в лицо, что он не феминист, вот кто приедет в Швецию uh -huh. туристом и скажет, что я не феминист, это в Швеции равноценно будет. Вот и... это ругательное Вот слово. это ругательное слово. Я не феминист — это значит, что вы в лицо говорите женщине, что это ты тут накрасила помаду и ходишь в брюках, а ну-ка сдай свои дипломы в топку и иди вари кашу, вот это имеется в виду, да. потому что феминизм это не про баррикады, феминизм это про то, что женщина, она может делать mm. то, что в общем-то хочет
0: да, именно, и мужчина, говорящий я не феминист, это мужчина, живущий в средних веках, Причем
1: все прекрасно понимают уже, вот прям я чувствую, что изменилась риторика, что все уже понимают, что даже женщина в декрете или mm. женщина в 20-летнем декрете, у которой mm -hmm. 10 детей один за другим, она тоже может быть феминисткой, это Конечно. не отменяет
0: одно другого. Да, кстати, я вот часто видела такие высказывания, что я не могу быть феминисткой, потому что я дома с детьми, и я завишу от мужа. Почему? Ты вполне себе можешь быть феминисткой, если ты поддерживаешь то, что, что у женщины должен быть выбор, свободный выбор. И если твой выбор — сидеть дома с детьми в 20 лет, то, пожалуйста, сиди. Никто не должен приходить и показывать пальцем, и обсуждать это. На самом деле, включи русский телек, mm -hmm. и там постоянно говорят о том,
1: что, ну, надо как-то... При ком-то быть. Uh -huh, То есть, вот, например, uh -huh. давай поженимся, или даже, знаешь, есть такое на 10 лет моложе. Uh -huh. Передача, как я это знаю, э, у меня мама смотрит телевизор. Okay. И, кстати, 10 лет моложе, это я придумал. Э, это я первая. узнала и даже маме посоветовала. Дурацкая программа, но посмотрев ее, ты понимаешь, что у тебя все еще ничего. То есть они там молодят женщин, ну, типа на 10 лет, там, стилисты.
0: А, и подгоняет им помоложе мужичков? Не, без мужичков, просто там. Зубной А, врач. То, есть, то есть женщина, которая просто выглядит на свой возраст, это, это нет. Это футбол. Нет, не. причем там конкретно режут ее, то есть операции Пс делают. Правда? Да, да. Они все и новое... И поэтому мы удивляемся, почему везде со всех рупоров орут то, что. 25 лет это поздно уже для ботокса. Надо да. начинать заранее. И знаешь, чем эта передача
1: обычно заканчивается? Mm -hmm. Ей показывают себя в зеркале, или ей говорят: ну, наконец-то ты, может, найдешь мужчину в своей жизни. Вот, Юль. Фу, меня аж, аж грустно стало, меня аж в теле все, мурашки пробежали. Слава богу, что это, в общем-то, русский телевизор не все смотрят, Да. но есть еще миллион стран, в которых это. Эта риторика работает. Но, надо сказать, что это тоже все не идеально, мы тут ну, не конечно. сидим, говорим, что просто именно в плане равноправия здесь мне лично чуть-чуть комфортнее, чем в каких-то других странах. Да. Но идеальных мест нету, и это все в голове.
0: Ну, конечно, да, здесь далеко не идеально. И сколько это лет здесь? Ну, лет сто, наверное. Ну, еще последние... в следующем году
1: будет сто лет, как женщина получила право выбора. Голоса. Ты прикинь вообще, сто лет назад ты не могла пойти и выбрать да. политиков, которые будут решать твою жизнь. А сто лет,
0: что это такое? Это три-четыре поколения, это буквально. Да. Это не так много. Нет. То есть, да, Швеция тоже так давно вскочила в этот Последний вагон, да. Но зато теперь нужно задумываться и о правах мужчин, не только о правах женщины. То есть равноправие — это равные права для всех. Вроде как, а какие права мужчин могут быть ущемлены, если подумать? А я вот на этот счет смотрела недавно очень классный документальный фильм, называется «The Red Pill». И там очень интересный сюжет. Девушка, феминистка, изучают вопрос «Man Rights Movement», то есть движение за права мужчин. И она в конце документального фильма говорит, что «я больше не феминистка». Это очень интересно. То есть она показывает вот всю вот эту свой путь через убеждения. И в частности в этом фильме рассматривается то, то, что права мужчин ну, часто тоже ущемляются, но мы об этом никогда не думаем. Например, вот мужчины часто работают на очень опасных работах, на нефтяных скважинах, в шахтах, на стройке. Э, смертность на, на, на рабочих местах у мужчин намного выше. Все, что производит мужчина на этих вот своих опасных рабочих местах, все всё общество пользуется этим. Там еще она о чем говорила. Например, вот о семьях. Скажем, если мужчина и женщина разводятся, часто во многих странах, по-моему, даже в России. Жи э, дети остаются с матерью. Ну, по крайней мере, так чаще бывает. Да, чаще Я бывает. Знаю, Я не знаю, насчёт... наверняка это ни законом не прописано, но да, чаще дети остаются с матерью. Да, конечно, очень тяжело воспитывать детей самой, одной, но твои любимые и родные люди остаются с тобой а для отца, то есть если отец их тоже любил и он тоже хотел, а мать говорит, а я уезжаю в Америку, А в Швеции такой не пройдет, да, в Швеции так нельзя. Ты не можешь взять и уехать куда-то, mm -hmm. то есть по, по
1: обоюдной договоренности, да, а если mm -hmm. Отец и тебе не согласен, ты можешь только сама уехать
0: без детей. Ну или как ты в прошлом подкасте, помнишь, рассказывала, что тебе да. писали девчонки и говорили, Ира, что мне делать, если я беременна и приеду в Швецию, могу ли я увезти ребенка, если с бойфрендом не сложится? Вот и ответ как бы нет, потому угу. что если у него есть шведский отец,
1: ты никуда без желание отца. То есть если отец хочет быть с ребенком, это его право, точка,
0: все. Да. Э -э когда ребенок родился, то у отца уже есть на него право. Но вот когда он не родился, тогда все права на ребенка и все решения, связанные с ним, все равно на матери. Скажем, если женщина хочет избавиться от беременности, а мужчина нет, он ничего не может с этим сделать.
1: Это вообще очень сложная тема.
0: Да. Э -э мужской аборт,
1: когда вы беременете, то если у вас отношения портятся, да, пускай отец все равно очень хочет этого ребенка, да, э, в женщине никто не может сказать, ты не имеешь права сделать аборт, ты просто идешь и делаешь аборт. То есть мужчина, мужеско, вот у него был ребенок. Не
0: могут внушить, что это плохо.
1: Нет, не внушить, но ну, по прав, прав в плане но прав, да. в плане закона. Нет. До там, в по крайней мере Швеции, до какой-то там недели, если ты беременна, ты имеешь право распоряжаться своим телом. А мужчина не имеет права тебе ничего сказать в этом плане. А если наоборот, если ты хочешь оставить ребенка, а мужчина не хочет оставить ребенка, то выхода как бы нету э, у него. Это такая очень сложная тема. Да. Ты понимаешь, что. Речь идет о человеке, который сидит внутри. Поэтому я думаю, мы сейчас прям не будем не, не в это будем. углубляться,
0: но это есть о чем подумать, что да. это неравенство. Все-таки. Я вот только сейчас вспомнила, когда ты говорила: в Польше до сих пор же запрещены аборты. Я не понимаю, как такое может быть в 21 веке, в Европе, в стране, Католической в стране? стране. Ну, да, но все равно. У меня есть просто знакомые, которым сюда приезжали подруги делать аборт, потому что они не хотели детей. Там был сложный случай со здоровьем и с материальным положением. В общем, там все было плохо, и девушка не могла распорядиться своей судьбой сама в своей стране. Смотри, это очень вопрос
1: сложный насчет абортов, насколько это правильно или неправильно, человечно-бесчеловечно это делать. Но мы сейчас не об этом. Мы сейчас правовой стороне. Если человек захочет сделать аборт, он это сделает. Он mm -hmm. это сделает по черному, он это сделает с опасностью для здоровья, он это сделает в другой стране. То есть, когда страна запрещает аборт, это не потому, что они заботятся о маленьких детишках внутри. Это... Они просто усложняют жизнь Жизнь женщины, потому что женщины испокон веков делали аборты, к сожалению, они это делали за счет собственной жизни очень часто, и когда сейчас mm -hmm. это поддерживается Минздравом, то, по крайней мере, это чуть-чуть безопаснее стало, но опять же, я не знаю, я знаю, что я в 14 лет маме сказала, что я никогда не буду делать аборт, я вот для mm -hmm. себя решила, но yeah. я ни, ни в коем случае не осуждаю девушек, которые это делают, вот как-то для себя решила, что я не смогу. Mm -hmm. Если во мне кто-то поселился... Mm. То навсегда. То это уже, да. Ладно, когда ты сама так решила. Ты должен понимать, мне кажется, все таки сранья, mm. что незащищенный секс грозит. Беременность, конечно, как бы. да.
0: Да, И защищенный секс тоже гранит беременностью. Да. Женщина, которая занимается сексом, она в зоне риска все равно на сто процентов. Защита может порваться, пропасть. Я не знаю еще, что там может произойти. Вот. Ну факт тот, что феминизм, если мы вернемся к этому, он выступает за то, что Женщина вправе сама решать, и никто, не, и никто не должен говорить ей, оставлять ей ребенка или нет, и, и общество не вправе ей внушать, что «О, как ты можешь избавиться от жизни внутри тебя? Ты это бесчеловечно». Да, ты решаешь сама. Ты решаешь, твоя жизнь на самом деле важнее. Вот это мне больше
1: всего близко к ну, феминизм, Опять же, не хочу слишком часто именно это слово употреблять, да. потому что на русском все таки у него конно коннотация немножко другая. Но... Для меня вот это право выбора, это важнее всего на свете. Что хочу, буду домохозяйкой. Uh -huh. Хочу, найду себе мужа, который будет со мной на одной волне, и у нас все будет прям вот идиллия, да? Uh -huh. Хочу, никогда не буду выходить замуж, никогда не буду рожать детей, потому что женщина, она не по дефолту мать будущее и жена будущее. она сама по себе, она просто человек. Захочет — будет рожать, не захочет — не будет рожать. И вот это для меня самое важное.
0: Но это не повод наделять пол какой-то функцией и называть ее там биологической ролью или предназначением. Потому что, ну, никто же, например, не оспаривает, что двухметровый пауэрлифтер и щупленький дрыщ заслуживают равного отношения и прав. Ну реально, они оба мужчины, хотя у них разница в силе колоссальная. А насчет различия полов сразу же начинается. Ой, а как же природное предназначение, биологические ограничения! Но.
1: Мы, конечно, все равно разные То есть э, биологически, психологически Мы можем с Юлькой поржать сейчас В другом подкасте о том, что Когда ты говоришь мужу Ты можешь сейчас что-то сделать Для него это в течение часа А для тебя это сию минуту И это правило для всех мужиков едино Хоть да. ты дрыщ, хоть ты кто там двухметровый Да Но э, знаешь что? Вот с этим выбором У нас появилось много обязанностей Конечно Есть права Впрягайся mm. в обязанности. То есть, э, ага, теперь ты можешь выбирать. Вот, пожалуйста, делай теперь все. Если ты не красавица, мать, бизнес-вумен, карьеристка, то что-то с тобой не то. То есть, реально, сегодня в обществе очень большое давление на женщин, чтобы они были прям вот всем. Понимаешь? Раньше все-таки как-то поудобнее было, мне кажется. Ты знаешь, что... У тебя одно предназначение, да? Угу. И ты как-то спокойно с Дзеном
0: шла в это. А сейчас как-то, блин. То есть мы оказались в каком-то таком лимбо. То есть <с стопудово> между, между двумя мирами. С одной стороны, ты должна стремиться к карьере, ты должна стремиться к тому, чтобы быть полноценной чле ячейкой общество.
1: Ну, это общество так думает. Да, Вы да, видели да. Юлину морду, когда
0: она что-то говорила с таким отвратом. Ну ладно, давай. Да, а с другой стороны, ну да, быть, быть матерью и, и хозяйкой, и блюсти семейный очаг, и следить за тобой, за собой, этого тоже никто не отменял. И вот это очень грустно, когда женщина, варящаяся во всем этом, вот начинает скатываться на депрессию или в чувство собственной неполноценности, что она смотрит, или на других мам, которые... Счастливо, растят своих пятерых детей. И вроде как супер э, успешны в этом, и домашнее обучение, все остальное. Другие мамы с ребенком наперевес, мучатся и делают бизнес. И У меня ты... все получается, да, у меня все прикольно. В и дети?
1: Дело. Даже если они орут, то как ты я справляюсь с этим. Угу. То,
0: есть, то есть, просто я хочу сказать, что. Нужно задумываться о том, что чувствуют другие люди, и что мы реально все разные. То, что кто-то может быть многодетной матерью и быть счастливой, не значит, что все это могут делать, даже если у нас у всех между ног одно и то же. Но у женщин. Я
1: согласна. Сейчас правда такое прям давление идет на женщину, что ты должна быть. Да тем, тот же Инстаграм, тому все. Бизнес
0: во время беременности. Ну, я э, беременности и материнство, но ну я тоже не исключение. И ты не исключение. Нет. Ты, ты водила экскурсии с дочкой в слинге. Я там делала букеты <свяк> в 5 утра на цветочной базе. Это гормональная фигня какая-то. Реально, у тебя восьмой месяц, надо что-то делать. Все равно ты хотела это делать? Ты выбрала, что ты хочешь со своей дочкой водить экскурсии в Слинге, начиная с, его, с ее там одного месяца жизни. Это твой выбор. Пожалуйста, делай. Никто не должен да. стоять рядом, показывать пальцем и говорить, Ира, не да мать какая-то. Кстати, был пару людей, которые, что же с ребеночком прям так под вот.
1: дождем с туристами. Да. Как будто с, с ребенком не надо гулять, когда на Но улице Но мне дождь.
0: тоже написала несколько человек, что Юля, как вы выходите на работу, вашему ребенку 8 месяцев, папа с ним будет. У папы ну, грудь тоже есть. Да, ну вот честно, я себя почувствовала намного лучше, когда я сейчас вот вышла на работу, потому что я была в каком-то, не знаю, вакууме, и я недавно читала очень классный пост одного психолога, где она писала, что вот, этот, вот это вот чувство, что ты варишься в дне сурка, это потому что у тебя нет никакого адреналина. За всю неделю у тебя не случается ни одного какого-то адреналинового взлета. И я почувствовала это на себе сейчас. То есть я иду на работу до трех, с 9 до трех. у меня там адреналина сколько хочешь, там публичные выступления, там коллеги, которые что-то хотят, проблемы с клиентами, взлеты и падения целый день. Я прихожу домой, я с детьми, и мне просто кайф вот после того, как я что-то поделала без них отдельно, не видя их целых шесть часов отдаться просто им и вот для меня это офигенно вот для меня это самый лучший расклад ну, и, конечно я сейчас не смогу так делать потому что Саша еще маленький и я не хочу отдавать его в сад в год ну это окей многие в Швеции отдают в сад э, так У нас рано маленькие группы, маленькие группы поэтому да, там это нормально это окей но я бы хотела побыть с ним подольше поэтому надо как-то вот искать этот адреналин в других местах, но я поняла это благодаря вот именно этому короткому промежутку, что я функционирую лучше всего в таком режиме. А Юлька со следующей недели опять декрете. Кстати, перестаньте меня все поздравлять с беременностью. Я не беременна, мне реально много людей написала, когда я сказала... Я там писала и у нас, и у себя в блоге, что... А, на следующей неделе я снова в декрет, мне начали сыпаться сообщения, Юля, у вас будет третий, поздравляю, живота не видно, да, у меня же фотка была э, в такой рубашке, помнишь, где вот я про какашки-то пост писала, и я говорю, это просто рубашка такая, я не беременна, они, а, вы пишете вы в декрет, мы уж думали там пополнение, да, не беременная. Я тоже, кстати, с
1: одним ребенком выходила из декретов, он возвращался в декрет с Магнусом. Mm -hmm. Я хотела немножко вернуться к инстаграму. То, что ты смотришь на инстаграм, и там женщины делают и то, и это вот на нас тоже посмотри. Mm -hmm. Я тоже не, вы, не вывешиваю истерики моих детей. Я вчера вывесила, как они читали книжечку мирно, mm -hmm. например. И все, знаешь, люди, не думайте, что у нас так всегда, конечно, нет, но они хорошо, они мирно живут, да. Mm -hmm. Но. Иногда ты делаешь какие-то вещи, ты не понимаешь, это твой выбор, или это потому,
0: что ты насмотрелся в Инстаграме, потому что ты хочешь, как да, она. Да, это нормально, это как реклама, которая нам в мозг внушает, что ты этого да. достойна, и мы уже бежим за этим Лореалем или Мебелином. То есть женщина, она не может нормально
1: посидеть дома и просто сказать, я хочу быть хозяйкой, это моя мечта. Сегодня современная женщина, mm -hmm. она нет что-то, она обязательно должна еще что-то делать. Хотя быть дома — это, ну, очень сложная задача, сложнее, не знаю,
0: мультимиллионного бизнеса, мне кажется. Да, я преклоняюсь перед женщинами, которые могут быть дома с детьми и чувствовать себя наполненными, и еще какое-то домашнее обучение вести. Для меня это просто из такого же ряда фантастики, как женщины, которые рулят какими-нибудь большими компаниями, занимают как политические должности.
1: Я должна сказать, вот Магнус, когда сейчас подрос, у меня ему через, э, в четверг ему 4 года мне с ним прям прёт. То есть yeah. вот с ним нам хорошо. То есть мы можем целый день перевести вместе, и нам очень интересно. Насчет семи дней в неделю я не уверена, но э, с, мне все таки вот с младенцами мне не так хорошо было. Прям вот весь день — это реально день сурка. С Магнусом uh -huh. это уже не день сурка. С Магнусом yeah. мы уже можем делать все что захотим. У нас уже адреналины, можем пойти в лес и куда угодно. И видно, я просто... Ты, наверное, мама взрослых детей. Да, да. Ну так не хочется, чтобы они вырастали все-таки. Mm. Слушай, еще вернемся к тому, что я сказала, что раньше было даже как-то удобнее, можно так вот подумать что раньше тебе не надо никаких карьер, никаких инстаграмов не было, ты никакой гонки нету, ты жена и жена в домоводстве, что написано? Жди мужа в красивом фартуке чистом, дети должны быть причесаны, когда муж приходит с работы, да?
0: Да,
1: это домоводство, это еще прошлый век, а еще же есть домострой, который, знаешь, средние века в России, это вообще тема такая, очень интересная. Вы видели сейчас Юля на лицо. Иногда кажется, что когда
0: выбора мало, то жизнь проще. Да. Кстати, вот ты сейчас сказала про эти все периоды. А ты бы хотела жить в другом времени? Никогда не думала Меня об этом. Меня спрашивают
1: об этом часто на экскурсиях, а -а -а. и я скажу так, что я сама же люблю переодеваться. Средневековая неделя на Готланде. Мы играем в средневека. Тролля-ля. игры. Uh -huh. с палатки с мужем. Нет. Ну да. <смех> У меня есть платье там викингов XI века, средние века Европы XIII-XIV век. И ты думаешь она, господи, какая романтика, и вот эти мысли о том, что намного проще было общество, да? Не было какой-то гонки... И да, наверное, на какой-то момент мне было бы там прикольно. Я люблю когда все спокойно и все четко. Мне даже Советский Союз немножко зашел бы, мне кажется. Помнишь, мне мама говорила раньше там э, идешь покупать пиджак, у тебя сегодня, знаешь, миллион пиджаков, а тогда mm -hmm. было два пиджака: черный и синий да. и серый и черный, да. И все, и ты выбираешь один из них. То есть в этом плане я люблю когда выбора мало. Но ты, ты еще поним... Весы,
0: тебе а... сложно когда много выбора, да, ты начинаешь там мотыляться точно мотыляться, да. Но с другой стороны,
1: но с другой стороны, когда я думаю, что еще сто лет назад или 150 лет назад, если женщина идет одна в кафе, это считалось проституцией практически. Женщина не могла краситься, потому что это считалось проституцией практически. Если женщина одевает брюки, а в брюках намного удобнее ездить, например, на лошади, то это считается, э, ну, у нее матка отсохнет и так далее. То есть какие-то вещи да в простом обществе мне нравятся, а какие-то, которые сегодня мне кажутся настолько дикими, то есть
0: наоборот, э сегодня э кажутся ой, нормальными.
1: Да, то есть сегодня мне те вещи, что нельзя было mm. делать, кажутся настолько дикими, что не, знаешь, что я лучше поживу сегодня, а еще лучше через 200 лет. Надеюсь тогда как-то все будет еще более. Понимаешь, я не хочу говорить равноправно, потому что mm. Это очень сложная тема. Но я хочу, чтобы женщины были людьми в первую очередь. Вот это мое видение, такой вижен такой... Это очень важно быть женщиной, это очень важно быть матерью, это очень важно... Все роли в твоей жизни, они важны. Но первая главная роль ⁇ это быть самой собой. Угу. Лично вот я, мое мнение, я не знаю, какое твое мнение. Но я совершенно нормально разговариваю с женщинами, которые считают, что для женщины первая роль ⁇ это мать и жена. Ну, для меня нет, для меня первая первичная роль любого человека это прежде всего он сам и его желания, его мечты. Да. И я надеюсь, что как-то мы ближе к этому придем.
0: <свят> Эгоизм это очень важно. Нужно думать о себе, так как ты сам о себе позаботишься, а о тебе не позаботится никто. Я вот обо всех этих правах и обязанностях можно говорить долго, но все равно это ты решаешь, как ты будешь жить. Даже если общество насаживает, навязывает что угодно. Ты можешь прислушаться к себе и жить так, как удобнее всего и как приятнее всего жить именно тебе. Причем эгоизм, он еще
1: нужен, чтобы отдавать. Выжить. А, да, и выжить, и выжить. Однозна выжить. Однозначно. Еще отдавать. То есть, чтобы отдавать другим любовь, чтобы быть той самой матерью, той самой женой, да,
0: нужно сначала, нужно сначала полюбить да. себя и наполниться энергией, чтобы ее отдавать. А ты не можешь наполниться энергией, если ты не эгоист. То есть ты должен сначала как-то всех отместить, сконцентрироваться на себе, дать себе наполнить этот сосуд, и тогда только всех любить, отдавать и быть вот этой гармонией.
1: Я придумала название сегодняшнего эпизода. Ну. Но... Про феминизм и эгоизм.
0: О. Надо было побольше про эгоизм поговорить. Нам что-то а, только слушай, сейчас это для пришло в голову. Да. да. Эгоист, эгоизм тоже плохое слово.
1: Да, конечно, эгоизм. Да, да. эго, типа ты да. нарцисс такой. Да. Хотя mm -hmm. меня научила одна женщина классные вещи, когда я была беременная. Она сказала, Заботьте о себе, остальное приложится. Потому что... Счастливая мама, да, счастливая
0: семья. Yes. Так что давайте, женщины, просто поддерживать друг друга, не осуждать выбор друг друга и быть немного эгоистами.
1: Да, и наши слушают мужчины, надо тоже что-то сказать. Да. Ну а вы по, -по, -по определению все феминисты. Потому что, если да. не феминисты, то, то мы вас с небритными подмышками пойдем сжечь на костре. Ну что закругляемся. У нас в прошлый раз час был. Да. Я думала, что люди умрут от скуки. Mm. Ань, давайте, давайте два часа, давайте три часа. Сегодня Но Нам никак. тоже нужно отдохнуть нужно на работу. Так что сегодня у нас короткий вариант, короткий выпуск. Но с следующей недели Юлька в декрете. надеюсь, что
0: у нас будет чуть больше возможностей записывать. Ну зато у нас будет на заднем плане орать Саша. более нативный подкаст. Да, у нас будет три ведущих. Угу. Ну вот, ладненько. Чай допит. Да? И не забываем приходить на наш Инстаграм Давай по чесноку или Юлия, нижнее подчеркивание Бандок. Сток.
1: Стокольм, нижнее подчеркивание Ира. И в Давай по чесноку тоже там нижнее подчеркивание но мы в описании даем
0: все ссылки. Кстати, мы говорили про это, но забыли спросить. Мы же хотим ставить музыку в подкаст. А, точно. Да. Давайте вы нам порекомендуете, какую нам музыку вставить. Какая Знаете, у вас песня начале... с вами с, с нами ассоциируется? Да, или
1: мелодия какая-то. И главное, если вы мне будете советовать, еще и посоветуйте какую нибудь бесплатный кавер на нее, <laughs> что можно было вставить. Mm -hmm. эм, да, вообще, мы ждем ваших предложений, какую бы музычку вставить. Да. Все, пус-пус. А... Ну что, всем пока. Всем пока, до следующей среды. Пока-пока. Mm -hmm.